0: medio ambiente, perdón, es agua, un tema muy importante en nuestra vida. Nos acompaña eh, Marcela Agüero y también Pamela Díaz, a quienes vamos a presentar posterior a que podamos revisar un video que es muy importante para poder introducir el tema eh, y que también nos va a permitir eh, entregar nuevas ideas a futuro sobre eh, las distintas administraciones y particularmente las administraciones locales. En el video es... Carolina Vilche, que nos invita también a reflexionar. Ella es la encargada de la oficina hídrica de la Municipalidad de Petorca. Así que vamos a comenzar con esa presentación la... y, y después eh, continuamos con el conversatorio.
1: Hola, muy buenas tardes. Soy Carolina Vilche, Fuensalida. Soy integrante del movimiento de defensa en el acceso al agua, a la tierra y la protección del medio ambiente Modatima Petorca. Okay. Y desde acá venimos dando una lucha por harto tiempo, más de 10 años, en la movilización social, en la parlamentarización del conflicto, en la visibilización en los medios de comunicación. Todo esto porque hemos sufrido lo que es la, eh, la depredación de nuestro territorio, la sobreexplotación de las aguas subterráneas. ...y creemos que es importante terminar con la privatización del agua en la nueva constitución. Soy candidata independiente a la constituyente del movimiento en el Distrito 6... Eh, soy la única de la provincia de Petorca que está como candidata y para nosotros es súper importante porque si bien hemos avanzado en la gestión comunitaria del agua, hemos trabajado muy fuerte en sumar personas al movimiento de distintos lugares del país, a artistas, académicos, profesionales. Sabemos que esto tiene que cambiar en la nueva Constitución, que es importante que el agua sea consagrado como un bien natural común, inapropiable y también su acceso a un derecho humano fundamental, básico, irrenunciable y, e, y universal. Es por eso que le quiero dar un cariñoso saludo desde Petorca, desde el epicentro de la violación al derecho humano al agua y desde donde hemos resistido con, por mucho tiempo en este conversatorio sobre agua y territorio que les pidan a sus candidatas y candidatos que trabajen por el acceso digno al agua porque con el agua comienza todo sin agua no funciona una escuela, no hay resolución sanitaria sin agua no, puede, no funciona ni el baño ni la cocina entonces es importante que podamos eh, considerar que hoy día hay más... ...más personas sin agua cada día a propósito de que no tenemos garantizado el saneamiento ni el derecho humano al agua. Desde Petorca, nosotros hemos fundado la primera oficina hídrica en el valle. Una oficina que nace a pedido de los comités y cooperativas de agua potable rural de la cuenca alta del río Petorca. En este contexto, lo que hemos realizado es súper significativo porque es fortalecer la gestión comunitaria del agua... Es decir, que haya información relevante a la situación de cada uno de los comités y cooperativas, que haya una, un protocolo de emergencia, porque nosotros llevamos más de 10 años en emergencia hídrica, pero también que exista postulación a proyectos de educación ambiental sanitaria, la protección del cauce natural del río Petorca, elaboramos las denuncias, hemos llevado a la DGA a la Contraloría, hemos llevado a la Gobernación a la Contraloría para defender nuestro río, fuente de agua potable y, y es muy importante porque acá con la escasez hídrica se ha ido perforando las riberas del río y se han ido sobreexplotando las napas subterráneas y afectando todo el valle. Entonces nosotros hemos desarrollado una campaña súper fuerte desde la municipalidad y con los comités y cooperativas de agua potable rural en la defensa de nuestras fuentes comunitarias de agua potable, pero también del río y de los sitios de alto valor para la biodiversidad y que aseguran el ciclo del agua. Como lo los fondos de quebrada, los lugares con biodiversidad. Además de eso, hemos hecho un trabajo interinstitucional que es fortalecer el trabajo eh, con la Dirección de Obras Hidráulica, con las universidades, con la Fundación, como por ejemplo la Fundación para la Superación de la Pobreza, a través del programa Servicio País, hemos impulsado las Mingas del Agua, que son instancias colaborativas para poder eh, asegurar el suministro de localidades que han sido absolutamente desamparadas por el Estado, donde no hay inversión pública, donde sabemos que falta el agua, pero no, no falta porque no exista la disponibilidad, falta in inversión pública, falta infraestructura, faltan las redes, faltan las llaves, las tuberías. Entonces hemos hecho Mingas del Agua, en donde han participado distintas instituciones y también distintas comunidades, otros territorios, voluntariados, universidades, y ha funcionado, y sabemos que es posible, y entonces estamos muy contentos porque hemos logrado con la oficina hídrica potenciar la vida en comunidad eh, potenciar también las sinergias con otras entidades del Estado y, con, y también con fundaciones que están también preocupadas de colaborar en cómo poder mejorar esta situación. Sumado a ello, eh, nosotros desde la misma oficina de Asuntos Hídricos, primera en Chile, hemos desarrollado talleres, por ejemplo, eléctricos, de cómo poder manejar el panel del sistema de agua potable rural. Eh, también hemos hecho talleres de filtros de, para mejorar la calidad del agua. Hemos hecho talleres sobre la nueva ley de servicios sanitarios rurales. Es importante ahí trabajar la educación, la información y la sensibilización eh, y las capacitaciones, porque es parte del empoderamiento. A agregar que también eh, a través de la Oficina Asuntos Hídrico se promueve muy fuerte la participación de la comunidad en las soluciones y en esto quiero eh, detenerme en las mesas territoriales del agua. La comunidad se reúne mensualmente en una mesa territorial del agua que es itinerante y que va por cada una de las localidades diagnosticando la situación cohesionando a los dirigentes y dirigentes para que puedan compartir sus problemáticas y así se ha ido alcanzando una unidad política que es Agua para Todas y Todos. Tenemos una página, les invito para que la puedan conocer, www.aguaparatodos.cl, ahí está nuestro trabajo, en donde además eh, hay que sumar algo súper importante, que es la, con, la conformación de un banco técnico y solidario. ¿Qué es esto? Es materiales, insumos, herramientas y equipos de uso compartido los cuales están en un contenedor y que forman parte de una ferretería popular eh, nosotros compartimos estos materiales en caso de emergencia Ahí es, está dedicado de manera exclusiva a los sistemas de agua potable rural y cuando falla una bomba cuando hay que hacer una tubería cuando hay que pegar una tubería nosotros tenemos los equipamientos que no se arriendan que no hay fines de lucro que son todos para los comités y cooperativas de agua potable rural que forman parte de la Unión Cuenca Río Petorca, que es una organización que reúne a comités y cooperativas 25 de la comuna de Petorca en la cuenca alta del río Petorca. Y bueno... Es importante en ese sentido que hayan acuerdos públicos comunitarios, como esta oficina nace de un acuerdo que genera la unión de agua potable rural con la municipalidad, se firma un convenio y así hay un acuerdo público comunitario. Creemos que es súper importante avanzar en los acuerdos públicos comunitarios, avanzar en la participación ciudadana inclusiva, muy importante en el contexto constituyente, porque si queremos que no, no seguir gobernados por autoridades que no cumplen Mandatos podemos instalar el referéndum revocatorio. Necesitamos una participación real, una democracia participativa y paritaria. ¿Para qué? Para que mujeres y territorios puedan participar en las decisiones que son claves en el desarrollo de nuestro país, de nuestra vida y de la tierra, de la madre tierra naturaleza. Para terminar quisiera decirles que somos, eh, eh, como candidata constituyente, eh, somos parte de una campaña súper importante que es ser eco-constituyente o e-constituyente por una constitución ecológica que consagre a la madre tierra naturaleza como no, sujeta de derechos, como nuestra eh, proveedora de la vida, de los ciclos de la naturaleza. Y es por eso que es súper importante que haya una defensoría de la tierra, de la madre tierra, que el agua sea restituida a la tierra, que terminemos con el mercado del agua, que protejamos los cauces naturales, que hay, hagamos educación ambiental y sanitaria. Les mando un abrazo grande, muchos cariños y toda la fuerza para este nuevo Chile porque queremos democracia, queremos agua y acceso digno al agua para todas y todos, porque queremos un Chile plurinacional, porque queremos que la naturaleza sea sujeta de derechos, vamos adelante, somos Modatima, somos de Petorca y toda la fuerza para poder fortalecer la gestión comunitaria del agua potable rural, sin fines de lucro. Un saludo, chao, chao.
0: Muy bien, ese fue el video que fue un saludo y también una introducción sobre un tema eh, muy interesante y también desde lo macro a, a lo micro, se podríamos decir, en términos de cómo se administra el agua eh, en una zona, en un territorio, con la participación de las comunidades. Y eso puede ser un, un ejemplo que también puede reinstalar una fo nueva forma de relación con el agua y que también nosotros eh, podríamos ver lo que se podría dar acá en nuestro territorio. Eh, Continuando con la presentación, eh, nos acompaña el video que vimos anteriormente, era de Carolina Vilche, que es la encargada de oficina de la oficina hídrica de la Municipalidad de Petorca. Petor, y sobre esos temas, y otros vamos a conversar acá con nuestras invitadas y participantes, esto es un diálogo de conversación que pueden intervenir cuando ustedes tienen conveniente. Marcela Agüero Muñoz, ella es artesana, recolectora, trabaja como Administrativa del Comité de Agua Potable Rural de Villa Ortega, y también está con nosotros, a quien también agradecemos su, su participación hoy, Pamela Díaz, ella es el guía de turismo, dueña de Amun, naturaleza creativa, vivero de Cactos y suculentas, y también pertenece al movimiento latinoamericano de afectados por represa. Así que le damos la más cordial bienvenida. Eh, Pamela, ¿cómo estás? ¿Estás con...? Parece que tu micrófono...
2: Hola, bueno, eh, buenas tardes a todas, buenas tardes Julio, Marce, eh, bueno, contenta y, y también es bastante inspirador el video que acabamos de ver, creo que muchas de las palabras que, de este video que hace Carolina Vilches eh, quiero también explicar que Carolina, por su defensa, por armar toda esta oficina hídrica, por tener un trabajo hace mucho tiempo en Petorca, eh, donde hacen muchas cosas, ella ya lo contaba ella también es una mujer que está amenazada de muerte entonces también quiero hacer esa salvedad porque encuentro que es súper valiente lo que ella ha hecho eh, que este también es la disputa ¿no? para cambiar una constitución que es la gran culpable ¿no? de, de todos estos conflictos ¿no? que se eh, extienden de norte a sur en, en todo nuestro país, así que Nada, muy, muy contenta, muy inspiradora a ella también para sí. introducirnos a un, a un tema muy relevante que está en este, en este debate para esta nueva constitución y creo que mientras más debatamos todos estos temas, mientras más arriba, mientras más información esté disponible, creo que eh, nada, estamos en un buen un buen camino, es ¿no? un tiempo muy esperanzador también, creo.
0: Sí, yo también encontré muy, eh, como la fuerza que, que genera el mensaje de ella, claro, y, y que abre escenarios que claramente nosotros también creemos que, que son posibles. Marce, Marce Agüero, ¿cómo estás? Estabas teniendo problemas de señal, pero ahora estás conectada, ¿cierto?
3: Sí, hola a todos, muy bien. Sí, estos son los problemas de la pluralidad, eh, tenemos una señal que de repente se nos cae, pero obviamente, igual que ustedes, estoy muy sorprendida del trabajo de esta compañera. Tuve la posibilidad el otro día de ver la exposición completa acerca de esta oficina municipal hídrica. Y es impresionante todo lo que esta mujer hace en un sitio donde hay mucho conflicto. Hay que entender que hay mucha gente en Petorca que se está abasteciendo de agua con camiones aljibe que es algo que nosotros lo vemos como lejano. Pero está ahí, a la vuelta de la esquina, la lucha por el agua es gigante, eh, el cambio climático y, y to todo esto de que el agua sea un bien privado en este momento hace que haya también gente que esté necesitando comprar agua, que esté necesitando que le lleven agua a sus casas. Eh, por lo mismo lo planteé eh, para este conversatorio, además que tiene que ver también con una idea que se... ...plantea desde una municipalidad como articuladora de eh, los comités de agua potable cooperativas... ...y además que hace el nexo con las universidades y, y con la ONG que puedan también eh, vincularse. Imagínense que allá están con filtros para el agua, entonces eh, es impresionante el trabajo que hace... ...y es una muy buena iniciativa también que desde el municipio se articule eh, el cuidado... ...y también la educación ambiental respecto a, a un recurso tan importante... Para la vida, que es el agua. Se puede vivir sin amor, pero
0: no sin agua, me dijeron una vez. Claro. Marce, eh, teniendo esa óptica de lo que ocurre allá, en ese territorio, y también eh, dando el contexto de nuestra región, de nuestros territorios, que pareciera hacer de que los conflictos se cosechan a lo mejor en ciertas áreas en torno al agua, ¿cómo ves tú, cuáles son los conflictos que hoy existen eh, en nuestro territorio en torno al agua?
3: Mira, eh, bueno, primero que nada es el tema de que hay proyectos mineros que están eh, pensados acá en nuestra región, hay proyectos que ya se están ejecutando, que sabemos que producen una gran contaminación. Eh, eso es como en lo macro, los conflictos, el tema de los maquis en, en, en Guadal, pero llevándolo acá al territorio de la comuna eh, podemos ver algo muy sencillo como las nuevas parcelaciones que hay cerca de, de lagos y de ríos, que también provocan una contaminación y que vamos a tener que estar atentos ahí para generar algún tipo de normativa, eh, para exigir también que la gente que se vaya a vivir a los sectores rurales pueda hacerse cargo de sus desechos y no terminen contaminando los afluentes de agua para las comunidades. Eh, llevándolo al tema ecológico, también eh, está muy en boga el tema de la cosecha del pompón, que está en, lo, eh, en las turberas, que son grandes reservorios de agua también, y que hay que ir poniendo atención porque son conflictos que están latentes. Hay empresas de afuera que están explotando estos ecosistemas que son muy frágiles y que a la larga también nos van a traer un, un desequilibrio como, como ecosistema en, en la Patagonia. Conflictos más cercanos aún. Este año hizo mucha calor, fue un año de mucha sequía y ponte tú acá en, en el campo, eh, la gente no pudo darle el segundo corte a su pasto, que era muy tradicional, y vamos a tener escasez tal vez de forraje en el invierno. Eh, hay conflictos eh, de intereses económicos, pero también hay conflictos debido a, al cambio climático que nos van a hacer eh, replantearnos eh, como Patagonia el cuidado de este recurso que lo vemos en abundancia, pero que hay que cuidarnos y no después empezar a preocuparnos cuando ya se nos venga todo el, el problema encima.
0: También sí. qué nos puedes contar respecto a, a tu opinión sobre los conflictos que existen actualmente acá en el territorio.
2: Bueno, eh, creo que casi los nombró a to, todos los conflictos sí. que están viendo casi todos la marca, así que no voy a redundar en eso, así que pero algo que, que vemos así, por lo menos, que lo estamos analizando desde Modatima, eh, es, bueno, en este nuevo escenario político, eh, ¿cómo, ¿cuáles son las alternativas que tenemos? ¿Cómo logramos también, como comunidad organizada, que luchamos hace muchos años por el agua, cómo eh, logramos tener incidencia Pasan eh, conflictos, por ejemplo, eh, que a veces uno eh, ve las contradicciones, ¿no? Por ejemplo, el mismo proyecto Los Maquis se emplaza en un área, en unas zonas de interés turístico. Eh, ahí debería haber, por supuesto, una participación ciudadana, lo cual no es tal. Eh, creo que también los, los, los territorios que se ven amenazados tanto con minerías hidroeléctricas en su tiempo o otros proyectos grandes también de repente los territorios o los municipios se ven medio coartados también por la presencia de estas grandes empresas. Y creo que eso también es una realidad y creo que también hay que hablar de eso, ¿no? Muchas veces eh, estas empresas vienen también un poco a suplir las necesidades que tienen los habitantes, pero de una forma bastante engañosa, ¿no? Entonces yo creo que también tenemos que ser capaces de, de ir viendo cuáles son las voluntades ¿no? de nuestros gobernantes, de nuestros municipios, y, y claramente eso es una realidad, tenemos que también hablar de, no sé, uno sale quizás un poquito más hacia el lago atravesado y tenemos también la atracción de áridos, son temas que están ahí que los vemos todo el mundo, todos los que gustamos que, que de salir los fines de semana bueno, cuando podemos, cuando ah, no estamos en cuarentena, pero creo que hay un montón de temas eh, Creo que algunos, claro, van por la vía un poco más eh, institucional, como el tema de los maquis, que ahora va a entrar en un proceso de, del Tribunal Ambiental. Pero también siento que si tuviésemos más eh, eh, municipios mucho más eh, trabajando en conjunto con la comunidad, podríamos pues, lograr, creo que grandes cosas. Pues. Eh, no puede ser que una, la única gestión del agua eh, comunitaria a nivel nacional sea las APR son las únicas, donde la gente, donde la comunidad tiene algún tipo de injerencia, lo demás está todo en manos del mercado, entonces yo creo que en un territorio, reservorio de agua dulce del planeta, eh, en, un, en un aspecto donde estamos viviendo ya los efectos del cambio climático, creo que también, por ejemplo, que no prosperen cosas como la, la ley de glaciares, eh, creo que... Hay muchos temas acá donde podemos empezar a debatir el tema de la situación del agua, sin ir más lejos, como hablar agua salada y todo lo que pasa con la salmonicultura, ¿no? Entonces claro. creo que hay, hay muchos temas, hay tratamientos que se le da a cada conflicto también que a veces no nos gustaría que pasen, pero también tienen ese, eh, esa connotación media de, de corrupción, media de así como... de que todo lo hacemos al amigo, asistencialismo y demás. Entonces creo que... Es un tiempo donde tenemos que poner los temas en la mesa, me parece, que es un que, que está, eh, el tema del agua está, está ya es una cosa que eh, está consagrada para que sea cambiado. Derogar quizás el, el código de aguas podría ser uno, pero en realidad mejor cambiamos la Constitución, para eso no en este momento, ¿no? Así que, sí, eso... Eh...
0: Hay un, hay un punto que tú mencionaste después de la presentación eh, que vimos del video que, que yo creo que tampoco tiene que pasar desapercibido en, en términos de las amenazas de muerte que, que reciben las personas que comienzan a, a establecer una lucha con respecto a esto. Eh, ¿Por qué tú crees que se produce eso? ¿Qué poderes se están tocando cuando se menciona el tema del agua?
2: Bueno, eh, sin ir más lejos tenemos que eh, recordar que la muerte de Macarena Valdés, según los últimos peritos de, de todo lo que pasó, el asesinato o suicidio, como le llamaban, eh, quedó demostrado de que fue, la mató, la mató una empresa hidroeléctrica. Y eso, eh, su familia estaba luchando por eso. Lo que pasa con las compañeras de modatina que también es un... que ha sido como causal de que Amnistía Internacional las ponga, sus figuras ahí, diciendo cuidado, en Chile se está atentando a los desanituales de la tierra y por eso también eh, hago como el llamado también a estar como siempre difundiendo cuando pasan estas cosas, creo que por ejemplo Carolina es un valor tremendo ella en sí, con toda la gestión que han hecho en un lugar que tiene un montón de problemas creo que el, el llamado es a estar atento eh, creo que también nos ten, tenemos que pensar por qué Chile no quiere sumar el tratado de Cazú que eh, defiende justamente a los luchadores ambientales. No olvidar que somos estamos en Latinoamérica donde mueren muchísima gente, mujeres sobre todo, por las luchas ambientales. Entonces creo que son temas que tenemos que relevar, creo que tenemos que estar atentos. Creo que las empresas eh, también son medias maciosas a veces, o sea, no... ¿Por qué podrían eh, amenazar a Carolina es una gestión impecable en un municipio sí. como Petorca? Porque hay muchos intereses, muchas faltas exportándose de políticos que están detrás de esos negocios. Entonces, yo creo que está súper bueno también empezar también a transparentar todo esto que pasa y cuidar a nuestros defensores de la tierra porque en el fondo creo que muchos temas, y no podemos decir que no es así, que están metidos en todos esos debates, han sido causales, y por lo menos el tema del agua, eh, desde los movimientos sociales han nacido. Toda esa de que esté en boca ahora, por favor, una cosa tan simple como que el agua tiene que ser un derecho humano, y en este país se viola ese derecho humano. Entonces creo que este ejercicio que hacemos me, me parece súper relevante también. Así que, nada, estar atentos, pasan esas cosas... Nos hemos vuelto peligrosos los que nos defendemos la naturaleza. Ojalá que acá no tengamos en algún momento que lamentar cosas como esa, pero sí, no, eso también nos merece estar muy atentos de lo que pasa, ¿no? Si no están del otro lado.
0: Sí, efectivamente yo creo que es importante eso, mencionar que hay que estar atento lo, lo importante es que también existen los medios para poder hacer esas denuncias y, y claro, no, no, no debiese quedar eh, en impunidad a aquellas situaciones. Yo, ahora, con respecto a lo que vemos que en la experiencia de Petorca, eh, nosotros vimos que es posible eh, en la actual, con la actual normativa, que nosotros claramente cre, cre, creemos que tiene que cambiar. Pero, ¿cómo ven ustedes que con la normativa existente se pueda eh, garantizar la provisión del agua? Porque claramente el ejemplo que vimos, eh, se puede ver que es posible. Eh, ¿Qué es lo que debiese ocurrir eh, en, en ámbitos como organizativos, ámbitos locales? Eh, qué fomento o qué, qué organización debiesen hacer.
3: Bueno, hay que, ah. mencionar, hay que mencionar que la oficina hídrica de Petorca nace también por la voluntad política de un alcalde de querer tenerla en la municipalidad. Entonces, desde ahí eh, entramos en el conflicto de que, qué quieren nuestras autoridades. Obviamente ahí tienen el problema, eh, ya lo superó, entonces... Eh, seguramente claro. la visión de algún alcalde fue poder gestar esta, esta articulación desde la municipalidad. Eh, llevándolo acá al territorio, eh, los comités de agua potable rural funcionan, son las únicas organizaciones que, que tienen como eh, que los fiscaliza la DOH. Eh, pero la DOH eh, no lo hace directamente, sino que contrata a la sanitaria del lugar, que acá es Agua Patagonia, que eh, ayuda a que los comités funcionen por decirlo de alguna forma. Entonces, tienen un equipo que tiene un electromecánico, un asistente social y un contador. Eh, y estos van por las localidades, viendo más que nada la calidad del agua, de que funcionen eh, lo, las redes, eh, los sistemas y que la eh, organización comunitaria eh, esté al día. Esto se va a terminar porque se cambió la ley de, de APR, empezó a regir una nueva ley desde noviembre del año pasado, en la que nosotros como región no tuvimos mucha incidencia porque eh, trabajaron a, a nivel nacional las cooperativas acá no existe una cooperativa ni, una, ni, una, ni alguna organización que junte a todos los APRs de la región para poder ser una voz en algo tan importante como es en hacer una nueva ley que nos va a, a regir por mucho tiempo eh, también hay que destacar que funciona bastante bien el sistema acá en general en, en la región pero las eh, responsabilidades que se le da a la comunidad son muchas y ahora con la nueva ley muchas más porque nos están eh, pidiendo que eh, nos organicemos y trabajemos casi como una sanitaria pero sin eh, los recursos que tienen esta, estas grandes empresas privadas y además bajo el ojo de las mismas empresas privadas, entonces ahí mm. hay que hay que ponerle el doble de que yo me saco el sombrero por los dirigentes de agua potable eh, rural en la región, acá eh, creo que hay alrededor de 50 APR, eh, que también se están eh, en este momento conflictuando un poco con esta migración eh, ciudad-campo, que se está dando al revés acá, entonces tenemos uh -huh. vecinos nuevos cada cierto tiempo que requieren de este servicio, porque el agua es un derecho, pero que los comités son tan pequeños que tienen que mover ficha o postular proyecto o decir a algún vecino que no se puede, porque lo primero que tiene como norma los, los APR, es eh, surtir de agua a los socios, porque así funciona, funciona con socios, todos somos parte del APR. Así que también se suma este otro conflicto que es esta migración, y, y que vamos a tener que poner cuidado ahí, y el Estado va a tener que invertir si quiere que la gente se vaya a vivir a los sectores rurales, en mejorar eh, los sistemas de APR y los sistemas de alcantarillado, que también son la otra parte del agua, porque el agua entra y tiene que salir también. Tenemos APRs que eh, están haciéndose cargo de los sistemas de alcantarillado, pero la mayoría no, está en manos de la, de la municipalidad aún la administración. Y cuando no hay concesionarios, se vuelve nuevamente a la sanitaria de la región, que se hace cargo de estas plantas también, que son plantas que, que se han peleado desde platas del Estado y que están administrando también ahora la, la misma sanitaria. Creo que la, la exigencia se ve un poco eso, como a cansar un poco a los dirigentes y empezar a ceder eh, esto que, que es un orgullo para Chile, el tema de los comités adoptables rural Tiene muchos años, hay mucha gente que ha trabajado a lo largo de, de, este, de este camino y, y la idea es seguir cuidando a las APR, en que no sean entregadas a las sanitarias y que la gente siga teniendo incidencia en el agua que consume.
0: ¿Y a nivel regional existe como una coordinación, alguna especie de asociación entre los comités?
3: No, no existe. Solamente no, se juntan ya. dos veces al año cuando la DOH llama alguna capacitación.
0: Y tú dijiste que ya hay una ley, que esa, esa ley ya está vigente, ¿cierto?
3: Ya está vigente desde noviembre del año pasado. Lo que pasa es que los APRs ahora se transforman en servicios mm. sanitarios, porque la idea es que en algún momento se hagan cargo no solamente del agua potable, sino también de, la, de las aguas servidas. Eh, tiene una marcha blanca de cuatro años creo entonces vamos a tener ahí tiempo para irnos acomodando pero obviamente las exigencias suben porque nos están pidiendo eh, mayor obviamente todo es para mejorar pero las condiciones en las que están los comités yo creo que están muy eh, desiguales eh, en cuanto a que una sanitaria pueda llevar el, el, como la contabilidad o, o, o el tema de la calidad del agua también
0: y Estamos para eso, para tener un para tener una buena gestión en el marco que a lo mejor están poniendo la ley, ¿qué, ¿qué crees tú? ¿Cuáles son los desafíos? ¿Qué debiese ocurrir ahí en términos de, de entregar recursos a los comités? ¿Cómo se podría resolver eso?
3: Eh, la ley eh, estipula tres tipos de servicios sanitarios. Pequeños, que son hasta 300 arranques, creo. Medianos, que son hasta 500. Y los grandes, que son los que tienen más de, de, más de 1000 creo que acá son maniguales, la Junta, creo que son los más grandes. Y respecto a esta clasificación, el Estado va a entregar eh, recursos para mejorar los sistemas. O sea, los pequeños obviamente le va a subsidiar, no sé, un 100%, después un 70% los medianos y, no sé, y los otros van a tener que hacerse cargo de un porcentaje mayor de las inversiones que se puedan hacer para mejorar cada uno de estos sistemas. Eh, vamos a ver cómo funciona, porque estamos recién empezando. Se, se claro. empezó a, a llevar a cabo ahora en noviembre, este año nos pidieron ya balance eh, del año pasado, ya nos están pidiendo registro de medidores. Obviamente nos sirve también para ordenarnos, pero para comités pequeños es difícil porque tenés que entrar a mover más gente, a, a, a entregar cosas que antes era más difícil, era más fácil hacerlo y que ahora no, hay que, hay que ponerse los pantalones largo, pero sin que te den ningún incentivo extra. Pues, entonces ahí vamos a ver cómo cómo funcionan también los dirigentes y con esta nueva carga de responsabilidades eh, van a claro. querer los vecinos seguir haciéndose cargo de las APR o si no se van a cansar van a bajar los brazos y van a entrar los sanitarios a hacerse cargo de, de estos sistemas,
0: claro, porque ya están armados. Un desafío, claro, totalmente. Pamela, eh, Marcela nos hablaba de la estructura de las organizaciones que existen en torno al agua, que hay cierta institucionalización ahí a través de los APR. Pero, ¿cómo tú ves el tema de las comunidades y organizaciones? Quizás más allá como de los, de los APR, ¿Tienen poder para incidir sobre la administración de, del agua en los territorios?
2: Yo creo que así es como, como venimos hasta ahora. Eh, creo que hay poca incidencia. Creo que hay muchas ganas. Creo que hay, hay comunidades que están, que están bastante organizadas, que tienen una visión. Pero me parece que siempre es un poco insuficiente porque también... Necesitamos del otro lado, pues, la voluntad política. Por eso también estamos acá en este debate, creo, ¿no? pensando, pensando en ese futuro, cómo quisiéramos que funcionen. Yo creo bueno. que hay harto movimiento, yo creo que nadie puede dudar acá que nosotros somos una región que, que está preocupada ¿no? de, su, de, de, de su agüita, que hemos estado por años acá súper atentos a esto. Pero también la idea es poder ir un poco más allá. También estoy echando de menos, quizás, esto que hablaba un poco Carolina también, que era esta, esta articulación, ¿no? Comunidad, eh, áreas científicas, hay mucha investigación. esta región tiene muchas áreas donde están haciendo mucha investigación. Hay eh, investigadores que solo están investigando agua dulce, por ejemplo. Yo creo que también esas articulaciones y también siempre estar eh, generando información para relevar, porque yo siento que también en estas luchas ambientales y el conocimiento es muy, muy importante. Entonces yo creo que tendríamos que empezar a deshacernos también por ese, en ese sentido, ¿no? Cómo logramos eh, articularnos, cómo logramos también sociabilizar toda la información que sale de, de estudios muy largos que tienen estas luchas. Mm. A mí me, me gustaría mucho eso, ¿no? Que ver esa, esa, esa fusión, ¿no? Academia, no nos olvidemos que acá tenemos universidades, Ay, yo creo que es preciso no solamente decir, hoy habitamos la reserva de agua dulce ¿qué significa eso? en cosas concretas, ¿cómo vamos a defender si estamos siendo constantemente que estamos ahora con la remitida minera? nosotros sabemos que en este contexto de pandemia se viene la reactivación económica y dónde se va a poner siempre la en las transnacionales, en el saqueo entonces creo que tenemos muchas oportunidades como región de poder hacer cosas relevantes, de defender muy organizado. Creo que eso, eso se puede hacer. Creo que también lo, de alguna manera hemos logrado levantarnos toda una región para defender nuestros, nuestros bienes comunes. Entonces siento que ahí tenemos un alto desafío. Entonces tiene que ser una, una, una fusión entre la, los movimientos la, las comunidades eh, pero también los políticos los políticos eh, cómo vamos también gestando, se ha hecho tanto sobre cómo planteamos el futuro cómo vemos el desarrollo sustentable que no son conceptos que están ahí en el aire hay mucho trabajo hay mucha gente que está hace años planteando estos temas esta región tiene también una propuesta de energética alternativa. Creo que todas esas voluntades, toda esa información, tenemos que ser capaces de, de, de manejarla, pero también de, de decir, bueno, esto tenemos, este es nuestro capital ambiental, esto es lo que, lo que defendemos, aquí estamos. Y, y siento que hay mucho que hacer, y siento que también eh, estamos por primera vez también hablando de temas relevantes, o sea, desde cambiar la constitución, que ya nos parecía un sueño, eh, estar ahora debatiendo estos temas y que de alguna forma se, se logre cambiar algo de esta estructural de todo esto que nos pasa, creo que nos lleva a estar como súper atentos y activos, no ser uno, unos ciudadanos pasivos, eso lo vemos, eh, observamos nuestro <risa> nuestro saqueo, creo que eh, aquí hay alta voluntad, creo que hay altas voluntad que se han juntado hace muchos años. Y, pero siempre hace falta más nos hace falta más saber de qué estamos hablando cuando hablamos por ejemplo de la ley de glaciares o por ejemplo de, la, de algunas intenciones de, 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 de trabajos como eh, un uso integrado de cuencas, trabajos que han estado presentes en esta región pero que después pasan los años y después uno dice ¿y qué pasa con eso? ¿dónde va? ¿dónde? ¿dónde queda todo ese trabajo de tanta gente? entonces creo que también bueno, eh, también instar ¿no? a todos los que nos movilizamos por las causas dignas que, que ya sabemos, ¿verdad? para que darle vueltas más y sabemos que hemos llegado a este momento justamente porque la gente se cansó y la gente está súper consciente. Entonces, creo que nos falta hacíazarnos um, más, pero yo creo que vamos caminando. ¿eh? Yo tengo bastante sí. este, de este tiempo, francamente. Muy
0: bien. Hay aspectos de lo que tú señalas que yo creo que es importante relevar. Uno, tú hablas primero de la información, de la información también disponible para que las comunidades y las personas puedan tomar decisiones. Y luego también el trabajo que se ha desarrollado en la región en torno a la, a la temática también y cómo se genera conciencia. ¿Tú crees que existe una información suficiente disponible en torno a la temática del agua? La aula analizamos con... Amaya Alves que decía que no, 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 no había tanta información en torno a los derechos de aguas que son otorgados, esa información no, está tan, no es tan clara en ese sentido. Y lo otro, del, dentro del trabajo que ustedes han desarrollado, ¿crees que existen también objetivos compartidos a nivel eh, regional como comunidad? Mira, yo creo
2: que nos falta encontrarnos, creo que hay hasta gente haciendo muchas cosas. Por ejemplo, me llama la atención, por ejemplo, hay el CIEP que tiene como un área donde está solo trabajando el tema de agua dulce, y ellos también, bueno, sí, hay difusión de, de lo que hacen, pero ¿cómo lograr, no sé, articularnos mejor, no? Yo claro. creo que Ahí hay, hay, mm. son desafíos. Y creo que, que también eh, acá algo relevante que tenemos que también intentar eh, posesionar, o por lo menos queremos, en alguna medida, después que pase toda esta contingencia del COVID eh, es eh, algo eh, importantísimo es la educación eh, creo sí. que realmente sí, es que nosotros no somos capaces vamos a defender el territorio eh, y también tenemos que tener conocimiento de qué significa habitar este territorio entonces creo que necesitamos estar dialogando más creo que también eh, una, una incidencia muy honesta que podemos hacer es meternos en temas educativos. Creo que desde, desde la niñez, creo que ahí empieza a todo también. Creo que también es un área que queremos tomar como una tema en algún momento con más energía, porque ahora, bueno, en este contexto ha estado como todo truncado, también todo eh, ha estado un poco más eh, los ojos puestos en todo este proceso constitucional, de concejales y demás, pero creo que hay mucho trabajo que hacer. Creo que está la gente... Están los estamentos públicos privados, lo hay ahí. Eh, creo que nos tenemos que desafiar ahora. Todo este nuevo proceso nos tiene que servir un poco para eso. Creo que, como sí. ningún otro tiempo, hemos estado debatiendo sobre muchas cosas.
0: Sí, sí. No
2: solamente de agua. Y creo que sí. eso igual, de alguna manera, yo no sé quiénes van a ganar o no, exactamente está bien incierto el, 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 sí. el universo, pero creo que nadie puede decir que no ha sido un, un, un tiempo muy importante porque nos hemos vuelto a juntar a conversar. Y, sí. y creo que desde ahí también, eh, igual estamos en una construcción. Vamos a ver qué pasa. Ya poquito sí. con las elecciones, pero sí. creo que también tenemos todos mucha esperanza puesta, ¿no? Que las cosas cambien. Sí, eso es lo que esperamos, que Exactamente, porque podemos juntarnos, podemos hacer, no sé, juntarnos, hacer eh, alianzas, eh, organizarnos, mm. pero también está la voluntad política que también es fuerte, tiene que estar ahí. Sí. Sí.
0: Así
2: que, claro, eso. Y, y, lo,
0: y los poderes fácticos que impiden a veces generar los cambios, que van a estar presentes.
2: Exacto, o sea, mm. y que no me cabe duda que no quieran soltar esta peta. Claro. De alguna forma, ¿no? Eh, sí. porque claro, se han enriquecido a costa de, 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 de estar ahí siempre al acceso, atrás de los negocios, pues. puertas giratorias. Sí. Si me acuerdo de Ibrahim, era como ya eh, el ministro que estaba en el tiempo de Ibrahim de energía, después estaba en el, en el directorio de las empresas. Entonces, claro. es una panorámica muy. Ya lleva mucho tiempo, ¿no? claro. necesitamos
0: cambiarlo. Eh, sí, ya hay relaciones establecidas es que es necesario modificar. Sí, totalmente. Ya estamos en 40 minutos de conversación. Ahora me gustaría como enfocarnos quizás en el área más puntual de, de los gobiernos locales, Marce, ¿cómo? De, lo que, de la experiencia que vimos en Petorca. Eh, ¿Cómo ves tú que se puede implementar algo acá en en la región y en la comuna. ¿Tú planteas eso también dentro de tus propuestas de, de concejalía?
3: Eh, mira, justamente ayer estuvimos en una capacitación acerca de, del, del área de medio ambiente de, de la municipalidad, y creo que por ahí se puede entrar un poco a tratar de hacer un trabajo respecto al agua. Fuimos eh, ahí una experiencia con una... Eh, persona encargada de, la, de una oficina de medio ambiente en Renca, ellos están ahí con, con el tema del reciclaje y nos explicaba un poco de lo de lo poco valga la redundancia que incidencia que tiene la municipalidad con esta oficina de medio ambiente, porque se preocupan más que nada de los eh, residuos domiciliarios, de las áreas verdes y del tema de los canines. Entonces, cómo hacemos, cómo ampliamos esta oficina y nos damos cuenta que es muy importante que las municipalidades eh, fortalezcan eh, haciendo una mirada más, más allá que preocuparse solamente de esto que es aquí ahora y que es inmediato, que es sacar la basura, preocuparte de los perros y tener los jardines bonitos, que tenga que ver más allá, que tenga que ver con la educación, que tenga que ver con un tema de poder a lo mejor eh, hacer un trabajo con los residuos domiciliarios, tenemos a, a, a la gente de los sectores rurales, llevando su basura en tolvas a Coyhaique, donde hay cero trabajo de separación, donde vienen a ponernos una tolva, eh, que se lleva toda la basura, eh, con eso mismo nos generas educación ambiental. Entonces creo que hay que potenciar esa oficina, primero para preocuparnos de estos detalles que están aquí, que son latentes, y obviamente después eh, tratar de, de generar conciencia de que hay que tener una oficina articuladora de las APR, de los comités de agua, de los comités de riego, eh, porque es la única forma de que se pueda lograr un trabajo serio, un trabajo responsable también, y que hayan otros estamentos como las universidades, los investigadores, que tengan donde convocarnos, porque en este momento, eh, no sé, yo eh, en algún momento estuve en el, en el, cuando se hizo la bajada de la encuesta del agua con la astorga del 7, y se citaron a todos los comités de la DOH, nos juntamos ahí en el MOOC, ellos hicieron la presentación de este proyecto, pero, pero claro, va a la voluntad de cada PR si quiere mandar a alguien a escuchar a estos científicos que uno los ve tan lejos, y que es tan importante que nos vayamos acercando para que esta misma entrega de información haga que la gente vaya teniendo conciencia acerca de la importancia del cuidado de las cuencas, de la importancia eh, de, del agua, si pues, eso es generar conciencia respecto al cuidado. Y, y es difícil hacerlo cuando tú abres la llave y te sale agua de la calidad que sale acá en la región, y claro. cuando tú vas al río y puedes tomar agua de ahí, es muy difícil crear conciencia. Yo tuve que estar, eh, irme a Valparaíso, a Laguna Verde, y así como acá se compra leña por metro, tenía que comprar un cubo de agua para bañarse y todo, y agua para tomar mate, tenía que comprar agua envasada. Entonces, ¿cómo, cómo logramos que la gente valore este recurso? Eh, se empiezan a dar cuenta como con lo que te contaba anteriormente, como que este año fue muy seco y no, no pudieron sacarle, no sé, el segundo corte al pasto pero necesitamos hacerlo, como dice Pamela, desde la primera infancia, desde eh, los liceos, desde las universidades. Tenemos una universidad regional, sería muy interesante que desde ahí también nazcan proyectos eh, respecto al cuidado, a la, a la organización y a la educación ambiental eh, de este recurso tan importante. Eh, hay muchos trabajos, yo comparto con, con Pamela en el tema de la investigación, eh, yo también participo de la mesa de productos forestales no madereros, donde ahí se ve y también la temática de las componeras, de cómo los recursos, como los hongos y las la frutos silvestres, producto de de, de de agua también, eh, va bajando su producción. Los macales y Maniguales no son lo mismo que hace 10 años atrás en la producción de frutos. Las frutillas están cada vez más lejos, las morillas cuestan más que salgan, entonces... Nos estamos dando cuenta que algo está pasando, pero ¿cómo articulamos? Y a lo mejor la idea de una oficina hídrica o de un observatorio de cambio climático donde estén las comunidades, las APR, eh, los investigadores, la universidad, los políticos, eh, pueda ser la solución para que nos juntemos, nos miremos y conversemos. Porque tenemos claro que hay un conflicto, que hay un problema pero la solución debe partir y debe escucharnos a todos también. Eh, ojalá que empecemos, eh, con el, que empecemos bien en, en respecto a, a generar conversación, a darnos cuenta también de que hay que hacer el cambio primero de la Constitución, eh, el agua debe ser un derecho garantizado por el Estado primeramente, y, y de ahí van a venir todos los otros coletazos porque ya están identificados las problemáticas. Así que yo tengo fe, sí, yo soy defensora total de, de, del agua y también creo mucho en los seres humanos, aunque sé que hay mucha gente que está perdida ahí en este sistema neoliberal y que lo único que piensa es en hacer negocios. Pero pienso que si se juntan las voluntades de las personas es que quieren defender y que quieren seguir viviendo de una manera digna, eh, se pueden lograr eh, grandes cambios.
0: Entonces, de, yo creo que la, la propuesta que tú hiciste es, es totalmente eh, ejecutable dentro de las facultades que tienen las municipalidades ahora, de, de ejercer como un rol articulador en, en este ámbito, ¿cierto? Yo, yo creo que, claro, lo vimos como ejemplo y claramente es posible como innovar, claramente tiene que estar la voluntad política y por eso también yo creo que es el proceso de, de entregar información, de generar conciencia para que más personas también se puedan sumar este tipo de, de ideas que yo creo que claramente es necesario. Ahora en el proceso de transformaciones que nosotros esperamos alcanzar claramente también es bueno que compartamos información y compartamos ideas y compartamos anhelos. Qué, qué piensas respecto a lo que debiese decir la nueva constitución en torno al agua, los territorios, las personas, las comunidades? Eh, yo, la verdad es que,
2: bueno, es, es como el sentimiento que, que, que trabajamos mucho en Moda Tima, es como Derecho humano al agua, básico, básico. Y después, bueno, también empezar también a analizar algo que también decía Carolina, que era también cómo es nuestra relación con, con los ecosistemas, esa agua, cómo, cómo logramos también eh, devolver la vida a, a territorios que ya están totalmente secados. O sea, igual hay muchos desafíos, pero sí... Creo firmemente que, que, por sobre todas las cosas, derecho humano al agua. Yo no digo que tampoco eh, no se pueda eh, hacer algunos emprendimientos, no digo que debiera ser una cosa solamente eh, para cambiar ese concepto ¿no? de derecho humano, sino que también, bueno, ir analizando por territorio los, los proyectos que van llegando. Creo que y sobre todo bueno eh, algo tan el agua en realidad a nivel nacional es como eh, la, 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 los conflictos ambientales a nivel nacional son todos desembocan en el, la temática del agua entonces yo creo que también hay que poner ese y dónde qué tipos de proyectos están llegando a nuestros territorios y cómo eh, nosotros también estamos de alguna forma articulados y, y vigilantes porque también nos toca esa, esa labor muchas veces, ¿no? De estar viendo, no sé, hoy entró una, una protección minera de nuevo a la región y creo que tenemos que ser capaces de no solamente estar vigilantes, sino también eh, votar bien. <risa> también votar bien, por supuesto, ahora en estas próximas elecciones estamos en un momento súper eh, interesante. Creo que eso, derecho humano al agua, dignidad para los territorios, o sea, yo estaba en Setorca y de verdad que una de las cosas que más me tocó era cuando la mujer decía usted en su baño, tira la cadena, bueno, yo no puedo tirar la cadena en mi baño, imagínate, imagínate cómo es vivir. Eh, dos millones de agua, dos millones de personas casi tomando agua de camiones al Eso igual nos debería a nosotros de estar preocupando. Estamos frente a un un elemento vital, pero que en realidad han hecho una, un mercado de él, de ella, y bueno, nos puede también eh, en esta pasada cambiar lo que haya que cambiar, y de verdad que yo creo que muchos tenemos esa, esa fe, como dice la madre.
0: Bien, eh, ya estamos llegando casi al término de este interesante conversatorio, donde vimos también la experiencia de Petorca, donde los escenarios. En el, la normativa o en la institucionalidad actual, nosotros creemos que, que sí es posible, se requiere voluntad política y claramente las nuevas ideas deben estar eh, presentes en, en las diferentes instancias de, del poder, particularmente acá nosotros estamos eh, viendo las propuestas que nos eh, trae Marcela en su um, apuesta también por llegar al Consejo Municipal como concejala y también abriendo como el, el, la idea de lo que estamos viendo como transformaciones eh, a nivel país, a nivel nacional, sobre distintas líneas o distintas temáticas que todos esperamos poder alcanzar también, que, que es importante que todas las ideas estén presentes, sobre todo las la ideas de los territorios y de, la, y de las regiones, que en este momento también estamos discutiendo. Marce, no sé si tienes palabras al cierre de este conversatorio, es importante también que, que nos puedas entregar... Eh, tu opinión.
3: No, eh, más que nada agradecer a, a las personas de Modatima, a esta compañera de Petorca y a la compañera Pimela Díaz, eh, con la cual la abrazamos muchas causas. Y qué no, bueno que nos podamos juntar a conversar. Eh, tú también tienes un rol muy importante ahí, estás de candidato a constituyente, es importante que conozcas también estas visiones. Una persona, la mía, de una mujer campesina, recolectora y defensora del agua. Y, y claro, si tengo la posibilidad de llegar al consejo municipal, eh, mi discurso siempre es el mismo, eh, sea concejal sea artesana, eh, donde me pare voy a estar en la defensa del territorio y de, de este derecho humano al agua. Así que agradecida de la conversación y, y eso, suerte a todos en los proyectos individuales y colectivos que cada uno tenga.
0: Gracias Marcelo, por tu participación también acá, eh, entregando información y compartiendo información. Yo creo que es muy relevante esto, eh, el proceso de diálogo en, el, en la reconfiguración del poder que esperamos alcanzar. Pamela, también te queremos dar las gracias por tu apoyo y participación en esta instancia de conversación.
2: Yo, bueno, solamente agradecer eh, eh, que tengan en cuenta Modatima, nosotros somos estamos hasta más de un año. Eh, instalándonos ahí, organizándonos para eh, ojalá hacer un trabajo relevante eh, como movimiento ambiental. Eh, y también, bueno, eh, decir que me da mucho gusto también porque veo muchas caras que he visto años en las luchas ambientales y eso también hay que relevarlo. Eh, todos mis respetos en este proceso para todos los que valientemente han, ido, han también eh, decidido ir a, a, a esta lucha, ¿no? esta disputa política. Creo que tenemos que relevar eso y creo que también eh, solo decir que um, en la lucha del pueblo nadie se cansa. <ríe> Vamos sí. a seguir acá eh, descendiendo la agüita, descendiendo diciendo de dónde venimos acá, de la Patagonia, reserva de agua dulce del planeta y donde hay muchas voluntades dispuestas a defender el territorio. Así que en este proceso que se viene, mucha suerte eh, para todas, para todos, y bueno, estaremos hablando prontamente de, de, en otro espacio, creo que es, es importante. Así que nada, solo agradecer y me quedo con eso que decía la Carolina Vilches, ¿no? Tenemos que recuperar el agua, derecho humano, pero también no a los lucros, porque siempre el lucro anda no metido por ahí, así que hay que tratar de de hacer las cosas diferentes. Creo que tenemos esa posibilidad ahora. Así que eso, me Gracias por
0: la invitación. Eso, muy bien. Eso también yo me sumo a tu mensaje que debiesen existir esos principios que debiesen defenderse en el proceso de reconfiguración del poder. Y eso también debiesen ser, ser claros al momento de también conocer la, las diferentes propuestas. Muy bien, ya estamos llegando al cierre de este conversatorio, que siempre es necesario debatir y conocer eh, también los planteamientos, conocer otras experiencias como la que vimos también eh, desde la zona de Petorca, eh, sobre todo para nuestra región, para nuestro territorio, y también conocer las distintas experiencias de, de Pamela y también de Marcela que nos han acompañado en este conversatorio. Seguiremos teniendo conversatorios, eh, me parece que seguimos el sábado y también la próxima semana. Así que muchas gracias también a las personas que nos estuvieron acompañando con los comentarios y siguiendo por, la, por las redes sociales. Y eso también va a quedar respaldado en las distintas redes sociales, incluso en Spotify. Así que también le agradecemos ahí el apoyo de, de Sergio, Sergio Díaz, que está acá en el respaldo de la transmisión. Así que muchas gracias, que estén muy bien, a cuidarse y nos vemos y a informarse y ejercer un voto informado, que eso es lo importante también. Gracias, que estén bien. Nos
2: vemos. Gracias. Nos vemos. Gracias.